0: Stemming in Pasen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dood is niet meer, het leven heeft gewonnen. Duisternis bestaat niet meer, licht heeft voor altijd het laatste woord. En ik zag vanochtend een plaatje uh, in de, ik weet niet of ik het goed zeg, maar in de opstandingskerk in, in Jeruzalem. Ik ben daar zelf ook geweest. Daar hadden ze het helemaal donker gemaakt. En één voor één gingen daar. Uh, kaartjes aan, gingen daar lichtjes aan. Het licht werd aan elkaar doorgegeven. En dat is de boodschap van Pasen. Her en der springen overal lichten aan. En als ik dat hier zou doen, dan zou je ook in de zaal, her en der, overal lampjes aan zien gaan. En uh, het duisternis zal voor altijd verbroken zijn. En ik wil jullie uh, gaan vertellen over een nieuwe dag. Een nieuwe dag, want Pasen is... Gaat over een nieuwe dag. En ik was erover na denken en een paasevangelie aan het lezen. En het is zo mooi om dat, elke keer, eh, om dat elke keer te doen. En ik zat in het Lucas-evangelie te lezen. En wat je daar zag, dat is dat die vrouwen de volgende ochtend op zondagochtend heel erg vroeg bij het ochtendkloren. De vogeltjes begonnen wakker te worden. De zon kwam langzaam op. En heel vroeg in de ochtend, zoals hun gewoonte was om te doen, gingen ze de doden gingen ze verzorgen. En dat was Jezus. Jezus lag in dat graf en ze wilden hem balsemen. Ze wilden hem nog een laatste eer kunnen bewijzen. Maar ik probeer me af te vragen met welk gevoel dat ze naar dat graf toe zijn gelopen. Want hun held, hun koning, hun leraar, hun rabbi was gedood. Ik kan me voorstellen dat ze niet alleen een vriend hadden verloren, maar ze hadden ook hun voorbeeld verloren. Eigenlijk alles waar dat ze op hadden gehoopt, leek in één slag te zijn verdwenen. Dus ze kwamen met een zware hart naar dat graf toe. Ze kwamen met een vermoeid hart hart naar dat graf toe. Met vol van verdriet en van afschuw. Wat zullen we tegenkomen? Wat zullen we meemaken? En terwijl dat ze daar aankomen, dan zien ze wat. Er is wat aan de hand. Een grote steen die Mensen werden in die tijd in een grot neergelegd. Ze werden niet onder de grond begraven, maar werden in een, een uitgehouden grot. Dus mensen die wat meer geld hadden te besteden, die konden dat doen. Maar Jezus die kreeg dat graf geschonken. En hij werd in dat graf neergelegd. En ze kwamen in dat graf en die doodsklederen, die lagen netjes opgevouwen. Jezus was niet meer in het graf aanwezig. En daar komen ze iemand tegen. En ze komen daar een engel tegen. En die engel die zegt de volgende woorden. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Waarom zoekt u de levende onder de doden? En dat is eigenlijk de de tekst die ik vandaag zou willen vastpakken. Waarom zoekt u de levende onder de doden? Een graf dat doet aan als dood, als einde, als stop, als verdriet. Maar deze engel, die had goed nieuws te vertellen. En die zei, waarom zoekt u de levende onder de doden? Jezus was namelijk opgestaan uit de dood. Iets wat nog nooit vertoond was. Iets wat nog nooit gezien was. Dat is het wonder van Pasen. Daarin gaan alle religies de ene kant op en maakt het christendom een grote buiging naar rechts. Want geen enkele God is ooit opgestaan uit de dood. Laat staan... Gekomen naar de aarde. En ik was daarover na aan denken, over dat we soms levende dingen willen, maar dat we het zoeken bij de dode dingen. Dat er situaties in ons leven zijn die soms dood zijn geworden of dood zijn geraakt, symbolisch gezien. En waar we aan vast blijven houden. Waar we steeds maar opnieuw naar terugkeren. Elke keer weer opnieuw die pijn opnieuw beleven. En sterker nog, soms kan die pijn zo groot zijn dat je het in je lijf voelt, in je lichaam voelt. Dat het bijna psychosomatisch wordt. Dat dat de pijn als het ware in jouw lichaam slaat. Maar je kunt ook dode dingen hebben zoals spullen. Hoe meer dat je hebt, des te meer status dat je hebt. Of... Hoe harder dat ik werk, des te meer kan ik laten zien wat ik allemaal kan. Of, ik doe maar zoveel mogelijk, dan zullen mensen wel zien dat ik er ben. Maar, als we heel eerlijk zijn, dan weten we dat iemands leven niet afhangt van wat hij allemaal heeft. Niet afhangt van wat hij allemaal kan, niet afhangt van wat hij allemaal weet, maar van wie dat hij ten diepste zelf is. Ik denk dat we allemaal wel in ons leven mensen om ons heen kennen, die ogenschijnlijk alles hadden, maar dat er een dag verschil in kan zitten op het moment dat, iedereen alles, dat die persoon alles kwijtraakt. Ik denk dat we allemaal wel zo iemand in ons leven hebben meegemaakt. En misschien... Ben je dat zelf wel? Dat je vanaf de ene dag op de andere dag alles totaal anders is geworden. En dat gaf me te denken, wat zou Jezus nou bedoeld hebben met dat leven? Wat zou Jezus nou bedoeld hebben met dood zijn? Jezus zei in Johannes 10, vers 10, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. Hij zegt, ik geef jou niet alleen leven, maar ik wil je daarbij ook nog overvloed geven. Meer dan dat je aan kan. Ik ben een beetje gaan nadenken, wat zou nou die Bijbelse uitleg zijn van leven en van dood. En ik wil u meenemen naar een verhaal uit de Bijbel, waar dat het gaat over een situatie die eerst dood was, maar die levend is geworden. En als u de mogelijkheid heeft, dan mag u uw Bijbel opslaan, En anders zal ik proberen om het zo mooi mogelijk voor te lezen, zodat u het verhaal precies kan meekrijgen. Ik ga lezen in Lukas 15. Het is een verhaal wat de heer Jezus vertelt aan een groep omstanders. Een aantal religieuze leiders. Mensen die, ik zal maar zeggen, de kerkleiders van die tijd. Mensen die de wet streng naleven, die eigenlijk overal tien op tien scoorden. Ze deden het fantastisch. En zijn vrienden. Jezus zijn vrienden en het volk was er ook omheen en Jezus begint daar een verhaal te vertellen. En dat begint in Lukas 15, het is een heel bekend verhaal en ik ga lezen vanaf vers 11. Vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van het bezit waar ik recht op heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen en na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land. Hij leefde daar een losbandig leven en hij verkwiste zijn hele vermogen. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het land zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze aan hem. En toen toen kwam hij tot zichzelf. En hij dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Weet je wat ik doe? Ik zal teruggaan naar mijn vader. En ik zal tegen hem zeggen, vader ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Ik ben niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw knechten, als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem al in de verte aankomen. En hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af. Viel hem om zijn hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad. Trek het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. En dan komt het, want deze zoon van mij was dood en verloren, maar hij is weer teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. De oudste zoon was nog op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij het muziek en hij hoorde het gedanst. Hij riep een van de knechten bij zich en hij vroeg: Wat heeft dat allemaal te betekenen? De knecht zei tegen hem: Uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij, gezond en, en hij heeft het gezond en wel teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet meer naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader: Al jarenlang werk ik voor u. En u hebt mij nog nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u terug is gekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u u voor hem het gemeste kalf geslacht. En zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is weer teruggevonden. Tot zover een prachtig verhaal. Twee zoons en die jongste zoon die zegt tegen zijn vader, vader ik wil mijn erfenis hebben. Ik wil eigenlijk datgene krijgen van u waar dat ik recht op heb. En die vader die besluit om dat te doen. En eigenlijk een hele rare gebeurtenis om, terwijl dat je vader nog leeft, te zeggen ik wil mijn erfenis hebben. En zoals dat in de Joodse wet ging, zoals het in de Joodse traditie ging, kreeg de oudste zoon het dubbele deel van de erfenis. Ik ben, daar, ik ben daar ook voor. Die kreeg het dubbele deel van de erfenis. En die jongste zoon die kreeg ook zijn deel van de erfenis. Nog altijd een aanzienlijk deel. En hij trok erop uit en ging weg. Hij feestte zoals hij nog nooit gefeest had. Hij had plezier zoals hij nog nooit plezier had ge, gemaakt. Hij was naar de... Ja, hij zal naar de wallen zijn geweest. Ik weet niet wat hij allemaal heeft gedaan, maar hij heeft... Alles gedaan wat God verboden had. En hij spendeerde zijn hele bezit. Hij zei, dag vader, ik zal er niet meer zijn. Ik neem alles met mij mee. En op het moment dat al zijn geld verdwenen is, raakt hij zelf in een crisis. Maar het land waar dat hij is, raakt ook in een crisis. En er breekt een hongersnood uit. En hij is eigenlijk helemaal verstoken van alles wat, hij, wat veilig voor hem was, wat plezierig voor hem was. Hij was verstoken van alles wat hem lief was en wat hem dierbaar was. En daar zat hij tussen de varkens in. Dat was de enige plek waar dat hij nog kon zijn, waar dat hij nog mocht zijn. En dan staat er heel mooi in dat verhaal en hij kwam tot zichzelf. Die momenten vind ik zo herkenbaar. Op het moment dat dat er een crisis, dat er een situatie in jouw leven gebeurt die jou overstelpt, dan komt dat moment daar dat in één keer je tot jezelf komt. Dat het als het ware binnen begint te komen wat er allemaal aan de hand is. En hij zit daar bij die varkens en hij denkt, ik kan beter teruggaan naar mijn vader. Want daar, zelfs de knechten van mijn vader, de slaven van mijn vader hadden het beter dan dat ik het nu heb. En terwijl dat hij daar tussen die varkens zit, bedenkt hij wat hij gaat zeggen tegen de vader. Hij bedenkt als het ware, weet je wat, ik ga een soort speech bedenken, ik ga een soort, eh, ik ga een soort verhaal bedenken en dat ga ik aan mijn vader uitleggen. En als hij, dat, als hij mijn verhaal hoort, dan zal, hij zeker, dan zal hij zeker blij zijn dat ik terug ben, maar ik hoop dat hij me dan in ieder geval nog terugneemt als zijn zoon. Als, eh, of tenminste als een knecht, dat hij daar mag zijn. En elke keer als ik dat moment van terugkeer lees, ik heb het verhaal al honderd keer gehoord en misschien talloze preken over gehoord. Maar elke keer als ik lees dat die vader op de uitkijk staat en dat hij naar zijn zoon begint te rennen, dan, dan emotioneert mij dat. Dan emotioneert mij dat. En in die zin is het heel goed om te beseffen dat in die tijd oude mensen, die renden niet. Dat was gewoon nadan. Zeker een man met bepaalde status, met bepaald aanzien in die tijd. Het was nat dan om daar te gaan rennen. En je ziet het hier een beetje op dat plaatje, maar hij moest echt zijn, zijn, zijn jurk als het ware optrekken, want anders zou hij erover vallen. Maar stelt u zich eens voor dat een oude man afrent op zijn zoon en die zoon met schuld in zijn hart naar die vader toe komt. En Jan, kom eens eventjes hier. Ja, Jan, kom eens even hier. Hoe zou die vader dat gedaan hebben? Kom, ja. En die vader, die grijpt die jongen zo vast. Dankjewel Jan, dankjewel. Dat had ik gewoon even nodig. Dat had ik gewoon even nodig. Maar die vader, die grijpt die zoon zo vast, dat die, zoon, die hij kan zich niet meer bewegen. En hij probeert, datgene wat hij heeft ingestudeerd, wat hij wil zeggen tegen de vader, hij probeert het over zijn lippen te verkrijgen. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En hij kan zijn woorden nog niet eens afmaken. Hij kan niet zeggen, want dat heeft hij voorbereid, neem mij terug aan als een van uw knechten. Dat kan hij nog niet eens zeggen. Terwijl dat de zoon druk bezig is om al zijn zonden als het ware te beleiden aan de vader, is de vader alleen maar bezig om het feest te organiseren. Hij is alleen maar bezig om te zeggen, er moet feest komen. Mijn zoon was dood en nu is hij levend geworden. Ik ben voor eens en voor altijd heb ik mijn zoon weer bij me. En die zoon die probeert zich te ontworstelen uit die omhelzing van de vader. En het lukt hem niet. In de hermitage in uh, Rusland, in Sint-Petersburg, hangt het schilderij van Rembrandt. En het schilderij van Rembrandt laat zien de omhelzing van de vader bij de verloren zoon. De zoon die terugkeert. En hoewel dit schilderij al heel lang geleden is geschilderd, 1670, lijkt het als het ware dat alles in de tijd wordt stilgezet als je naar dit schilderij kijkt. En ik heb drie elementen uit dat schilderij naar voren proberen te halen. En dat mogen jullie even laten zien. Het eerste plaatje, en dat zie je helemaal aan de linkerkant, daar zie je de De blote voeten van de zoon. En de blote voeten van de zoon geeft eigenlijk aan dat hij een slaaf was geworden. Hij was arm, hij was vernederd, hij was naar beneden gehaald. Want slaven liepen bloot En het eerste wat deze vader zegt is, geef hem sandalen. Geef hem opnieuw kleden en schuif een ring aan zijn vinger. En wat die vader eigenlijk doet, is dat als hij hem kleedt, dan geeft hij opnieuw de schaamte die hij had, haalt hij van hem af en hij geeft hem nieuwe kleren. De ring die hij aan zijn vingers schuift, geeft weer aan dat hij autoriteit heeft, dat hij rijkdom heeft, dat hij identiteit heeft gekregen. De vader die zegt eigenlijk, je bent weer een zoon van mij geworden. Althans, zo voelde dat voor de zoon zelf. En Jezus die bracht dat helemaal naar voren in dat verhaal. Het tweede plaatje, en misschien dat je dat goed kan zien, gaat over de handen. Als je goed kijkt naar de handen van de vader, dan zie je dat één hand van de vader meer mannelijke hand is, en de andere hand van de vader veel meer een vrouwelijke hand is. Wat Rembrandt hier probeerde voor te stellen, is dat de gedachte van... God als vader is, dat God als vader zowel een vaderlijke kant heeft, maar ook een moederlijke kant heeft. En iedereen die God in zijn leven heeft ervaren, weet dat dat waar is. God is een vader die je omhelst, maar is ook een moeder die je ontzettend vergeeft en helemaal dicht tegen je aandrukt. De zoon kon eigenlijk altijd terugkomen. Het is niet zo dat de vader ineens op de uitkijk stond... en dat zijn zoon terugging. Nee, hij stond al op de uitkijk. Misschien keek hij wel elke dag uit dat zijn zoon terug zou komen. En weet u, er is geen geschiedenis in jouw leven. Er is geen zonde te donker. Er is geen afstand te groot... waarin je niet terug kan keren naar de vader. Al is het dat je denkt, ik ben in een ander land... maar Ik weet dat ik terug mag keren bij de vader. Mijn zoon was dood, zegt de vader, maar nu is hij levend geworden. En het middelste plaatje, als je een beetje goed kijkt, dan zie je dat het gezicht van de tweede zoon, van de oudste zoon, daarin naar voren komt. De oudste zoon, als het ware, weggedrukt in het donker. Vol afschuw kijkt hij naar zijn vader en hij kijkt naar zijn zoon. En... Die oudste zoon die zegt tegen de vader, die, die zoon van u, die heeft alles gespendeerd, die heeft alles misgedaan, die heeft alles verkeerd gedaan. En hoe beloont u hem? U laat hem terugkomen. U omhelst hem, u geeft hem een feest. U heeft van mij nog nooit een boekje geslacht om een feest met mijn vrienden te geven. En nu het vet gemeste kalf, hij krijgt beste kleren aan. Vader, dit is zo onrechtvaardig. Hij heeft alles verkeerd gedaan en u ontvangt hem zo. En ik denk, wat is dat ook herkenbaar voor mijzelf? Mijn afkunst, mijn jaloezie, hoe dat ik naar mensen kan kijken, hoe dat ik dingen op mij laat inwerken. En daar is die zoon. Kijk naar zijn vader, kijk naar zijn broer, die zoon van u. Hij kan niet eens meer over zijn lippen krijgen dat hij de vader is. Ik kan het nog niet eens naar voren brengen. En weet u, dat is het bijzondere met genade. Genade voelt zo onredelijk. Voelt zo oneerlijk. Ik heb toch alles misgedaan, Ik heb alles verkeerd gedaan. En Heer, u heeft het goede bedoeld. U heeft het goede met ons voor. En de ironie van de hele situatie is eigenlijk dat... het lijkt alsof die jongste zoon ver weg is. Maar op het moment dat hij terugkomt... dan is hij bereid om een knecht te zijn. Om een slaaf te zijn van zijn vader. Maar eigenlijk... Eigenlijk is die oudste zoon veel meer een slaaf, een knecht van zijn vader. En het mooiste is, en dat is het laatste plaatje wat ik jullie wil laten zien, dat is de close-up van de vader. Met welke weemoed zal de vader naar zijn zoon of naar zijn zoons hebben gekeken? En hij zegt tegen die oudste zoon, jongen, alles wat ik heb, alles wat ik leef, alles wat ik, wat ik ben, alles is toch voor jou? Ik heb je een dubbel deel van de erfenis gegeven, maar ik ben nu zo blij. Ik ben nu zo dankbaar, want mijn zoon die dood was, die is teruggekomen en die is levend geworden. En weet u, lieve mensen, dat is het verhaal van Pasen. Alles wat dood is gegaan in ons leven, alles wat verkeerd is gegaan, alles wat gedraaid is in ons leven, is teruggekomen en is levend geworden door hem. Zullen we samen gaan staan? Ik wil samen met u bidden. Heer Jezus, hemelse Vader. Dank u wel, Heer, dat u ook vandaag op de uitkijk staat. Dat u op de uitkijk staat naar ons. Dat u gezicht al zo verrijkt, Heer. En dat u niets liever wilt dan dat we terug mogen komen bij de Vader. Heer, en misschien soms voel ik me als... De jongste zoon, Heer, die dingen heeft verbrast bij u, die dingen verkeerd heeft gedaan, die graag een nieuw begin wilt maken samen met u. Vader, maar ik merk ook soms dat ik ben als de oudste zoon. Toekijk hoe dat anderen aan het feest kunnen deelnemen en ik zelf buiten sta. Heer, maar mijn verlangen is eigenlijk dat ik nog veel meer van u heb als vader. Dat ik bereid ben om mensen mijn armen te sluiten en dichtbij mij te hebben.